0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听今天的苦林巴拉巴拉。前几天我写了一篇脸书，要不是疫情，生活中根本无法体会这些用词：时光悠悠，深居简出，心如止水，别无所求，云淡风轻，神游太虚，岁月静好。波澜不惊，无所事事，相对无语，相信大家一定感同身受。但这个只是报喜不报忧，其实还有很多词没有说。心急如焚，坐困愁城，茫茫渺渺，怀忧丧志，风声鹤唳，惴惴不安。强作镇定，忧心忡忡，苦中作乐，长夜漫漫，是不是也都很有感？总之，大家都很不安，只能每天看着确诊的数字是否下降，死亡的数字是否更少，又来了多少疫苗，又出了什么新药，才能得到一点点的安慰，然后鼓励自己，也期望别人坚持下去。能够早一天回到那个好像已经很久很久以前的太平岁月。我们都知道，不应该只关心疫情，只在意疫苗。不管病毒如何肆虐，这个世界仍然在继续运转。纵然大多数人与我们相隔遥远，但身边的亲人仍然需要我们关爱。只是太多的恐惧跟忧虑。遮住了我们投向外面的目光。不管再新奇的知识，再动人的故事、再有趣的笑话、再美好的事物，我们都无心关注。瘟疫或许没有伤害到我们，但确确实实困住了我们。不但拘束我们的身体，更捆绑了我们的心。我一直在想，自己能做点什么呢？有限的积蓄无法再捐得更多，老病的身体也不能帮忙出力。我唯一能做的就是偶尔给大家加油打气，提供一些讯息，分析一些事理，戳破一些谎言，提醒一些缺失。再来就是每天讲一个笑话，为大家在苦闷的日子里带来一点欢笑。至于其他过去也常讲到的，不管是国计民生，亦或是风花雪月，许多人似乎看不下去，甚至也听不进去。我完全可以理解。如果你们已经在海上的孤舟漂流了一个月，身边的人还跟你说海水的颜色真美，天上出现的是卷层云，水里游过的是箱行水母，你现在应该好好把握，体会孤独的滋味。相机，你一定会忍不住把它推进水里，而且最好有鲨鱼出现。所以我想了又想，想来做七月份一整个月的抗疫限定版的 podcast 哦。但是呢，我完全没有要谈到疫情，我要每天每天的跟你说一个主题，叫做“这样活着真好”，“这样活着真好”，一共三十一天。希望我每天说。你每天听，大家一起撑到八月，相信到了八月份，全台湾每一个人都可以排到打疫苗了。那时候大家不再担忧，不再害怕了。那时候我们再好好的来说一说国际民生，听一听风花雪月以及其他有的没有的。我要说的这些内容，讲的不是别人，其实都是我自己。但不是那个我在书里面，在演讲中。在节目中想让大家认识的苦林，而是大家真正想要知道的完整的、不修饰也不隐藏、自己拨开来而且尽力坦白的王玉仁。王玉仁是谁？啊、就我本人了。慢漫,漫人生，谁没有受过伤呢？大家都会想把伤口隐藏起来，最好连疤痕都没有留下。将来我们回顾这段困厄的时期。一定会选择性失忆，假装这一切的不幸根本没有发生过。但是伤痛的存在是有意义的。如果终究免不了受伤，我们就要学会尽快的疗愈。如果疤痕无法消除，我们就要和它和平相处，而且要从中学习、自我成长、累积经验、增进智慧，这些都是人生的养分。可以让我们将来活得更好。在这个你可能觉得贫瘠、感到匮乏的时候，明天开始就让我每天讲一个故事，来提供我自制的养分给你。听这些话或许没有什么用，既不能让你多赚一点钱，也不能让你的人生更光明。但是，希望能让你的心情轻松一点、平静一点，你能够笑一笑、想一想。或许发个呆，或许叹口气，然后有一种感觉，嗯，还不错。嗯，这个世界还不错。嗯，我的人生也还不错。嗯，我爱的人也还爱我，还不错。嗯，其实我不用那么担忧害怕，还不错。那最后当然最好是，嗯，每天听苦林说说话，还不错。有四句话，请大家跟我一起记得：即使身处深渊，也可以仰望星空；即使暴雨围困，也可以等到晴天；即使寸步难行，也可以神游世界；即使躯体束缚，也可以心灵翱翔。是不是？是不是这样活着真好？我想跟你诉说的。想让你得到的结论就是这个想法，这样活着真好。请你从今天开始，每天找一个时间，带着平静的心情，确定没有人打扰，好好的听我说。可以自己听，可以跟心爱的人一起听，也可以全家齐聚一起听。听完相视一笑，伤痛算什么，艰苦算什么？只要还活着，我们就有未来。就有期待，就像吴念真说的：“我们要相信，我们一定会再见面。欢喜再见之前，在这个月里，请让我陪伴你的每一天。”哦，对了，如果怕不小心错过，请记得订阅；如果想别人也听，也可以按分享；如果觉得还不错，请给五颗星。另外，也请你放心，这个月一定不会有夜配。今天要讲的是最大的失败，最好的收获。伍迪·艾伦曾经说：“外遇是世界上最没有创意的事，因为所有发展过程和结果都一样。”而我就跟世界上很多男人一样，因为这件没创意的事，离婚收场。两个人会结婚，是想共组一个家，其中一定有甜蜜的想望。但是为什么会逐步走入平淡，甚至变成相近如冰呢？当婚姻处在美好的状态，心是不会向外寻求的，而且会很谨慎小心地避免破坏。随着结婚日久，必然是哪里出了差，裂缝悄悄蔓延，只是太轻忽没有发现，或者怨见的视而不见。当彼此都没有做补救。也不想挽回时，终究会走上分手一途。所以，外遇不是婚姻破裂的原因，而是结果。就像家里门窗没锁好，摆明了让小偷有机可乘。直到现在，我都还记得刚结婚的前几年，一家三口幸福和乐的情景。那时，我还只是一个默默无名的高中老师，放学后经常骑着单车。载着妻子和儿子，在田间小路慢慢东转西转。那时候第一次出国到京都，每天忙着看这个充满唐宋遗韵的古都，夜里回到旅馆，就情不自禁的思念起在远方的妻儿。确实有过这样美好紧密的家庭时光，但是随着我的事业迈向巅峰，前妻在逃逸中找到他的生命重心。我们的生活开始出现变化。为了进修逃逸，前妻希望到纽西兰住一年。身为开明的两性作家，我当然鼓励他追求成长。但是当现实面来临，一切就不一样了。以前我主要负责赚钱养家，如今得一边工作一边照顾小孩。因为工作性质的关系，得经常到台北录影或录音。遇到这种时候，只能把小孩托给爸妈，等完成工作再从台北开车赶回台中接小孩回家。那时候没有高铁，光是来回开车就花掉不少时间，更别提还有工作上的疲累。假日的时候不知道要干什么，只能带着小孩去游乐园。有一次还差点从缆车上摔下来，幸好有惊无险。我们几乎每星期出游。全台湾的游乐园都光顾过，还帮每一家打分数。回想起来，那段时间是我和儿子最亲密的时光，却也是我身心负荷最超载的一年。我发现自己太自大了，自以为是新好男人，放老婆长假，结果最后受不了的人是自己。前妻进修回来，从一个单纯的家庭主妇，有了自己的理想和抱负，越来越忙碌。渐渐的，没有时间烧菜，有时候甚至连外食买回来当晚餐都会赶不上。有一次忍不住说了他：“不管你在外面做什么大事业，都希望你能回来做晚餐，这是不成文的家规。我希望一天里至少晚餐全家人可以一起吃。”结果前妻非常生气：“我为什么要听你的？我又不是你养的。”我说：“你本来就是我养的，你又没有在工作。”我也动了怒，前妻一听，大发雷霆，当场把厨房中所有的碗盘全都摔个粉碎。现在想起来，那好像是一个预兆，婚姻注定走向结束。其实不止这件事，在这之前还有许多细微的小节逐渐累积。还记得儿子小时候，我总会跟他讲一些宇宙黑洞这些天文知识。前妻偶尔靠过来问我们在讲什么，儿子就会不甩他说：“啊，你不懂啦，这是我和爸爸的谈话。”让他很受伤，但是我在旁边却没有讲什么。我们父子有时候还会嘲笑前妻的一些行为，什么买上店送下店啊，本来床主就是要两个一起买啊。对于讲求理性的我们，容易冲动购物的他也很不以为然。如果我们两个人针对什么事展开辩论，前期完全不是对手，总是被我说到哑口无言，最后气得丢下一句话：“你口才比较好啦。我口才真的比较好，我讲的也都有道理，但是我太自负了。夫妻之间不需要有输赢，我应该给对方留一点余地。这些点点滴滴加上后来各自的变化，我们的争吵开始变多。情感的裂痕越来越大，一旦在家里不快乐，就会想要往外寻求慰藉才甘心。一旦往外发展，事情就一发不可收拾。尤其对男人而言，我当时虽然号称两性作家，但是对于婚姻关系的处理，并没有比别人高明。这件事情给我最大的体悟是：当婚姻出现问题的时候，一定要找第三者协助。或求救，譬如婚姻咨商或者律师等等，才能比较客观的给予意见及分析。千万不要找好朋友或亲人，因为他们容易偏袒，有时候让事情反而变得更复杂。记得当时和前妻闹得不可开交，媒体也像看好戏一样，哎，等着做后续报道。最后是法院的调解人，让事情没有往更坏的方向发展。前妻那时候，看我一副自在快乐，好像笼中鸟被放出去的逍遥样子，心里十分火大。后来从调解人那里才知道，我其实很痛苦，只是表面上硬撑装没事，他心中的恨意才逐渐消除。关系不好的当事人，因为爱恨情仇的翻腾，通常讲没两句就开始吵起来，公说公有理，婆说婆有理。很容易做出毁灭对方也伤害自己的事。只有透过公正的第三者，双方才有可能理性的沟通。而我和前妻，也就是分别和调解人谈过，在四个人一起会谈，事情才没有闹得更大、更难看。从小到大，我的人生可以说一直很平顺，没有大风大浪。如今却叠了一个大礁。其后坐力之强，堪称是这一生最大的失败。但是最大的失败也带来最大的收获。我和现在的妻子生活融洽，心灵相通。每次出门都迫不及待想要回到温暖的家里。虽然外界的诱惑还是很多，但是我常常提醒自己：如果这个婚姻再失败，这辈子就再也没有幸福可言了。最后要跟大家说的就是，婚姻冰冻三尺，非夫妻一日之寒。好，那么让我们来听一段音乐，短短的，你不一定要听，但也可以把它听完。后面还有几句话哦。这是今天我为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见喽，拜拜。